0: Trujillanos en el Mundo, un espacio para encontrarnos con trujillanos que desde diversas partes del mundo nos cuentan su historia migratoria y cómo Trujillo está presente en cada uno de sus logros. Hola, soy María Fonseca Sevillano, bienvenidos una vez más a Trujillanos en el Mundo, un canal donde te contamos la historia migratoria de esos trujillanos que, bueno, en cualquier rincón de este planeta nos cuentan sus logros. Hoy vamos a conocer la historia de Oslender Álvarez, o Tony, como lo conocen en Taiwán, país donde vive desde hace seis años. Este boconés siempre soñó con conocer un país asiático y vio su sueño hecho realidad al conocer a unos amigos taiwaneses mientras vivía en Panamá. Adaptarse a una nueva cultura, sabores, idiomas no ha sido sencillo, pero él ha sabido superar todos estos retos y sus propias limitantes. En ese nuevo país, ahora que es su hogar, brilla como modelo, actor, músico y especialista en informática, que fue su carrera, su profesión. Sin embargo, ha aprendido en todo este proceso a no encasillarse, porque toda habilidad que tenga puede ser una fuente de ingresos. Así que disfruta de esta historia, recuerda suscribirte en el canal, cada viernes tenemos una nueva historia de un trujillano en el mundo que contar. Activa las notificaciones y comparte. Bienvenido una vez más. Hola, bienvenido, Osglender, a esta edición de Trujillanos en el Mundo. Desde Taiwán está nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué hora es allá en este momento? ¿Tenemos cuántas en horas este de momento, diferencia?
1: Tenemos 12 horas de diferencia y 12. son las 9 y 22 Imagínate, de la mañana. De la noche, sí, perdón.
0: De la noche. Allá es de noche, aquí es de día. Aquí estamos comenzando. Bueno, Osglender, bienvenido a este programa en el día de hoy. Qué placer conocerte.
1: Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Por este espacio realmente. Muchísimas gracias.
0: Es que es una historia bien interesante porque no es común decir y voy a encontrar entre mis invitados que haya alguien que esté en un lugar tan lejano de donde es, porque Oslender es de Bocono, como ya lo estábamos contando. Y, y ha tenido una historia migratoria bien interesante porque Oslender, bueno, como muchos venezolanos, eh, decidió eh, muy jovencito cuando se graduó irse del país. Y te fuiste a Panamá. Esa fue tu primera sí, migración. Mi
1: esa fue mi primera, yes, sí, sí señor, me fui a los 24 años a Panamá, eh, me fui a trabajar, actualmente no me fui a trabajar, ¿verdad? Me fui por cinco días, en ese momento funcionaba el Cadí y lo demás, me fui para allá por cinco días para, para utilizar mi, eh, la moneda, ya comprarme mi computadora, tener todas mis cosas, y al final del día decidí como que, creo que debería, Lleva... imagínate, llevaba como tres franelitas, dos boxers, un pantalón en ese momento, y, y ir a una entrevista, y, y quedar en la entrevista, y no, la, y es un proceso bastante largo, o sea, porque en ese momento, le llego allá, y le digo, no, mira, lo, primero fue un amigo que me presentó la empresa, y me dice, no, ellos están buscando una persona, si quieres, ve para allá, a lo mejor te, te contrata, voy para allá, y me dice, ok, está bien, pero no te podemos dar la, la respuesta ahora, eh, ¿Me puedes dar tu número de teléfono? Le dije, eh, soy de la verdad soy de Venezuela. Ellos también son venezolanos, ¿verdad? Y le dije, soy de Venezuela y me voy a regresar hoy a Venezuela. En mi vuelo es a las seis de la tarde. Entonces me dijeron, ¿cómo así? y ¿Dónde te estás quedando y dónde te vas a quedar? Y yo dije, no, eso no pasa nada. Yo tengo amigos donde me puedo quedar y, y no, no se preocupe por mi estadía. Si me contratan, yo me quedo. Entonces me dijeron, ah, bueno, creo que es algo eh, complicado, difícil. Creo que no, te, no podemos hacer de esa manera porque algo apresurado, apresurado. Entonces me dijeron, no, tranquilo, me di, le dieron el número de teléfono venezolano, mi WhatsApp y todo lo demás, me voy para el aeropuerto, cerca del aeropuerto, un centro comercial, y a las 12 de la tarde o una de la tarde yo estoy comprando mi laptop y todo, y me llaman y me dicen, eh, mira, eh, el jefe quiere hablar contigo y lo más seguro es que, que sí te contraten, o sea, cancela el vuelo, me hija. cancela Imagínate, el vuelo.
0: Imagínate tú qué historia tan impresionante, pero es que bueno, es que las historias de Jock son así, impresionantes, porque entonces <risa> luego que él está en Panamá, no. él se hace amigo de unos taiwaneses, ahora, ¿cómo pasó? Que Oslender está en Panamá trabajando en una empresa eh, en el área de informática que fue lo que te estudi eh, estudiaste, ¿verdad? Que fue el cuento que estábamos echando ahorita y lo cortamos porque, eh, bueno, que, que es impresionante lo que estabas diciendo. O sea, o sea voy de visita y termino quedándome en Panamá con trabajo y todo lo demás. O sea, como que el sueño de cualquier persona que desea emigrar, ¿no? Eh, pero no, no duró mucho tiempo toda esta, esta relación laboral porque seis meses más tarde es cuando decides irte a Taiwán. ¿Cómo? Glender de estar en Panamá, termina en Taiwán. ¿Cómo se presentó esa oportunidad?
1: Bueno, primero eh, este, empecé como que a interactuar un poco más. Se me gustó la, la cultura asiática. Empecé a estudiar ya desde los 15 años como ciertas palabras para caerle un poco bien a, lo, a los chinitos o aquellos. Pero resulta ser que en Venezuela y en otras partes, en Panamá, por ejemplo, ellos son cantoneses y lo que ellos hablan es cantonés o uh -huh. hablan jacá o hablan otro dialecto, se llama dialecto. Entonces, obviamente, lo que estaba aprendiendo yo era chino, entonces cuando les hablaba a ellos, entonces como que no, como se vengan mirando, como que, ¿qué estás diciendo? O algo así por el estilo, entonces como que, en ese momento cuando llego a Panamá, empiezo a abrirme un poco más para la cultura, porque allá hay muchos, allá hay también muchos asiáticos, muchos chinitos Entonces, me empecé a abrir, 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 que hubo un momento que hubo una reunión, donde conocí muchos taiwaneses, me fui para para una fiesta que era de fin de año, y empecé a agregar a los, a los asiáticos, entonces ahí conocí a amigos taiwaneses, y empecé a hablar, ¡Hey! ¿Y cómo es? Me dicen, ¡No, Taiwán! Y en ese momento yo pensaba que Taiwán era como Tailandia, había muchos que eran como negritos, chinitos negritos, y cosas todo lo demás... Entonces me dice no, allá somos, también somos como medio blancos, no, no somos negros. porque yo, Mi cabeza era como, no, me voy para allí y van a ver puros negritos. Entonces en ese momento me, ellos me preguntan, ¿qué estás trabajando? Eh, me, ellos me dicen que estaban allá en, en, en Panamá. Ellos están trabajando como profesores de inglés allá porque era un intercambio cultural. Entonces de esa manera fue que ellos llegaron a Panamá. Okay. Y, y ellos empezaron de, a hablarme de, de Taiwán. Y en ese momento dije, ok, ¿qué, qué tal si...? si si pienso para irme para allá, a ver. Y ellos me invitaron también. Entonces, por eso fue que tomé la decisión. okay voy a hacer todo.
0: okay Y en ese momento, ¿la idea era irte y quedarte? ¿O también algo así como lo que te pasó con Panamá? Mm. Voy de visita a ver.
1: En, la verdad, en ese momento, porque mi familia es muy estricta, ¿verdad? En esa parte como, ah, que, wow. porque imagínate, llamé a mi, mi mamá no sabía, mi papá ni tampoco sabía ni mi hermana sabía que yo me iba a quedar en Panamá, les digo y les llamo, hey les tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿quieren escuchar la mala o la buena? <risa> la buena, bueno, la buena fue que conseguí trabajo, y la mala es que me quedo. Y yo dije, ¿qué? Estás loco, no puedes hacer esa... No, 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 no. Y se molestaron muchísimo. Pero yo les dije, no, tengo que hacerlo. En ese momento Venezuela no estaba tan mal cuando, cuando empezó como el 2016, ya como el 2018 ya empezaron como que a verse los cambios, como que, wow, hice un, un, hice un, buen, un, di un buen paso en ese momento.
0: Okay. Porque
1: no había tampoco, tampoco tanta xenofobia, tampoco en Panamá, Perú, no había nada de xenofobia. Bueno, entonces resulta ser que para venir a Taiwán también había muchos procesos, por ejemplo, la visa, okay. la visa, tuve que ir a Colombia a hacer la visa, ya me tuve que quedar, me ayudó unos familiares allá también, que estoy súper agradecido por ellos, me ayudaron allá a quedarme eh, en Colombia, ya hice mi visa, creo que duré como una semana allá, después agarré hacia Venezuela, y obviamente sí, en mi cabeza sí estaba como, me encantaría quedarme, pero estaba así como que, me encantaría quedarme, no sé qué tan complicado sea, pero, es como que estaba en mi cabecita, había como, como un 20%, un 10%, como que me encantaría quedarme, pero sería súper complicado porque a lo mejor eh, el idioma, cómo hago para trabajar, cómo haría para trabajar, pero sí estaba la idea, sí estaba, sí. por supuesto que sí.
0: Claro, pero tu idea inicial era ir y conocer, y quizás hacer realidad ese sueño de niño de toda la vida de conocer un país asiático. Además que así pueden ver la pinta de él, ¿verdad? Yo, yo cuando te vi, yo dije, bueno, es que él en medio de todo se podía adaptar fácilmente a eso de Taiwán, porque tiene cierta fisonomía, ¿no? Tus ojos son un poco alargados. O sea, no desentonas sí. tanto con la apariencia física de, de los taiwaneses. Pero, ¿cómo ha sido estar en Taiwán para un boconés?
1: Wow, ha sido, bueno, al principio fue, obviamente era mi sueño, ¿no? Estar en un país asia, asiático, cuando llego, wow, hermosa, yo allá, acá, y todo lo demás, eh, cuando llego, me, me, la comida fue un poco extraña también, hay una, había una cosa que se llama stinky tofu, como, es eh, un, un tofu que huele súper mal, entonces me llevan a comer eso, y digo, wow, qué horrible, me va a costar, y en ese momento, eh, mi manera de comer era bastante complicada, yo no comía, que si, vegetales, no comía muchos vegetales ni nada, verduras, comía poquito no comía carne en ese momento tampoco comía un poquitico de carne y aquí empecé a comer puerco, empecé a comer vegetales porque aquí todos comen así, entonces claro obviamente me, me costó bastante adaptarme a la comida recuerdo que el, los primeros cinco meses o seis meses hey, iba casi como, aquí el McDonald's súper económico, como un dólar por la hamburguesa dos dólares por la hamburguesa y en ese momento obviamente aquí se gana más o menos de bien entonces, claro, obviamente te, te da el chance de, de compartir tu hamburguesita. Entonces, obviamente, en la mañana comía comida taiwanesa y, y en la tarde comía también comida taiwanesa Pero en las noches ya me sentía como que no, ya no puedo más. Necesito comer algo, necesito comer algo. Necesita. Y incluso hubo que... dije Exactamente. Y incluso, inclusive llegué a comer almuerzo y cena hamburguesa por muchísimo tiempo. que ya dije un momento, dije no, no, ya, un momento, me voy a enfermar. Eh, mejor empezar a, a adaptarme a la cultura porque si me quiero quedar aquí, tengo que comenzar a adaptarme.
0: Ahora, eh, Oslender, estás ya en Taiwán. ¿Cómo se llama la ciudad donde tú vives?
1: Ahorita la ciudad en donde vivo se llama Sinchu.
0: Sinchu. Y allí sí, te Xinchu. dedicas.
1: Ah, eso sería, y eso sería seguir el acento porque sería Sinchu. <risa>
0: <risa> interesante, interesante. ¿Ya hablas taiwanés?
1: Eh, sí, sí, hablo, hablo ya. Sí. Bueno, el, ah, bueno, se podría decir dialecto porque hay taiwanés y se podría decir el otro que es el chino, ¿verdad? Porque aquí tienen el chino y el dialecto que sería taiwanés.
0: Que es el que tú hablas. ¿Tú estás...? Eh,
1: hablo chino, chino, chino. El taiwanés hab... es más complicado. Chino, ah,
0: sí. ok. O sea, que tú hablas de Pero sí chino. sé un
1: poco de Taiwán. Sí, hablo chino y un poquitico de taiwanés.
0: Ok. Un
1: poco las palabras. ¿Y esa,
0: y esa ciudad donde tú estás, está ubicada más o menos en la parte central de... O sea, principal de, de Taiwán. Es una ciudad alejada de, la, de, la, de lo más importante ah, de la del país. Ah, de la
1: capital. La capital es Taipei. La capital es Taipei. Y estoy viviendo como, vamos a suponer... Caracas, Maracay
0: Ok, Algo una así. ciudad importante pero no tan importante como la Muy capital No tan importante,
1: exactamente, sí, sí,
0: exactamente Ok, y ahora bien cuando yo leía tu historia tú actualmente te dedicas a, a, al área de informática eh, todavía ¿verdad? Porque cuando llegas a Taiwán tu, este, tu primera búsqueda laboral me imagino que estaba en esa misma área que ya venías trabajando en Panamá
1: eh, Por supuesto, sí eh, primeramente fui para un pero bueno, en ese momento ya tenía como 15 días acá, ya como el eh, para ver como ya faltaban poquitos días, me estaba pensando como que wow, me huele como que me quiero quedar, pero qué complicado sería, empecé a ir a entrevistas, de trabajo, obviamente mi inglés no era tan fluido, no era muy bueno, así que dije, no. Yo pensaba que era buenísimo. Me dijeron, no, <risa> llego allá, hablo, me preguntan, o sea, yo se le, cuando llego allá. <risa> Entonces, nada, me voy para un evento latino. Aquí consigo una señora que se encarga, se llama Fundación de latinos en Taiwán, es una fundación de latinos acá, me consigo la señora que organiza esto, yo me comunico con ella, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo voy a hacer el evento? Y me dice, bueno, puedes ir para allá y me puedes ayudar, puedes ser como una persona de apoyo, o sea, para que me ayude, qué sé yo, a limpiar, a organizar cosas, y bueno, no hay problema. No era complicado,
0: discúlpame, no era complicado que tu estatus en ese momento fuera de un turista para pedir trabajo.
1: Ah, no, actualmente ellos me, eh, si tenía tur como turista, pod podría ir a aplicar por trabajo, ¿verdad? Ah, qué bueno. Pero claro, por para trabajar no, no puedo trabajar, pero mm -hmm. podía ir a aplicar.
0: O sea, Entonces, podías nada, solicitar podía ir... el empleo y, y, y si te lo aprobaban no había ningún inconveniente? podías cambiar no ahí tu ningún... estatus allá a, a laboral?
1: Ajá, para cambiar mi estatus de, de, de la visa tendría que ir a Hong Kong, porque Venezuela y Taiwán no tienen relaciones, ¿verdad? Diplomáticas. Okay. No hay ningún tipo de oficina aquí de, de Venezuela. Así que tengo que ir a Hong Kong o a, Filip, a Filipinas para hacer lo de la visa. Mm -hmm. Y eso fue lo que pasó. Okay. Bueno, entonces entonces pasó esto, conozco a la señora latina en este evento y la señora la, le comento, le digo, a ver si le digo así como que calladita, le digo, ah, a mí me encantaría como que arme en Taiwán. Ella me dice, ay, ¿y qué haces tú? ¿Qué? Ay, yo soy diseñador web, a, a Photoshop, insta soy manejador de redes sociales, hago esto, lo otro, reparo impresoras computadoras eh, redes, todo. Entonces me dice, ah, perfecto. Yo creo que yo tengo una señora que está buscando al, algo así per, parecido a tu perfil. Y le dice, ¿en serio? Dice, sí, pero déjame, déjame preguntar, ¿cómo es tu inglés? Y, mi inglés es básico, le dije, ah, la señora está aprendiendo español, así que no va a haber ningún problema, y ay, <risa> Dios mío, yo, esa es, y nada, eh, le comento a mi familia, le comento eso a mi familia, le digo, mira, mamá, papá, eh, parece que voy a conseguir un trabajo acá, hey, se volvieron molestísimos, ¿cómo vas a hacer? Y si te dejes eso en Panamá y yo quiero hacerlo en Taiwán, no puedo hacer eso, tienes que regresar, no, no, no. Y dije, no mamá, pero es que ma, pa, mamá, papá, es una oportunidad, es lo que yo quiero, es lo que me encantaría. Y nada, al final sí aceptaron, estaban tristes, porque dijeron que, imagínate, súper lejos, claro. súper
0: Me imagino que en ese momento sí. ellos pensaban, ¿cuándo yo voy a volver a ver a mi hijo?
1: Ah, Pasar ya seis, seis años, cinco años sin verlo. O
0: sea, y que... Desde que estás en Taiwán no has regresado ni has podido ver a tu familia.
1: Exactamente, así mismo
0: es. Wow. ¿Y eso qué tan sí. difícil ha sido?
1: Ah, ¿Es difícil? Porque, bueno, eh, al principio sí se te vuelve complicado, ¿no? Pero como tú llamas a tu familia, los ves por video, al principio me costó muchísimo porque eh, uno está como acostumbrado a su comida, está acostumbrado a su familia. Al, además que yo, nosotros somos muy familiares, ¿verdad? pero a mí también me gustaba mucho salir con mis compañeros es, eh, de iglesia. Yo per pertenecía a un grupo de alabanza y me encantaba salir con ellos, hablar y todo lo demás. Entonces, estando acá solo, porque la cultura es un poco diferente, y conseguir latinos que piensen como tú, eh, de la manera en que yo pienso. En ese momento estaba jovencito y todavía pensaba que no me gustaba, no me gustaba rumbear, no me gustaba beber, ni nada por el estilo. Me, me Soy como un poquito más conservador en esa parte. Okay. Y nada, mi mamá me, le digo, le digo a mi mamá, un año, mamá, para irme a Venezuela, los veo y, y no sé, me quedo allá otra vez o me regreso. Pa, mi mamá me, todavía me pregunta, hey, ya pasó un año y todavía nada que viene.
0: <risa> ya han pasado sí. seis años. Ahora bien, Así mira es. qué interesante, este, porque es que esta historia sigue, ¿no? No es que él, él se quedó haciendo toda la parte de informática, que sigue siendo hoy también parte de tus actividades y de tu trabajo. Lo interesante también de esta historia es que Osglender entra al mundo de los medios, de la farándula taiwanesa, y entonces estás en avisos publicitarios, has participado en películas, eh, creo que incluso has hecho algo de televisión, ¿cómo llegaste a todo esto?
1: Ok, eso fue bastante interesante también, y fue bastante complicado para mí, porque nunca me llegué a ver de esa manera, no además que yo era muy, muy flaco, en ese entonces, cuando llegué a Panamá, cuando llegué a Taiwán, pesaba creo que 65 kilos, 65 kilos. Y no era porque no comía bien, sino porque mmm, comía bastante, comía muchísimo, pero no engordaba. Y llegó acá y era súper flaquito. Obviamente pasó un proceso, un amigo, el esposo de, de mi jefa, me invita al gimnasio y me da unos suplementos eh, para, para ir al gimnasio. Eh, ¿Cómo se llama eso? Proteína. Uh -huh. Me dio proteína. Entonces me dice, mira, te compré un pote de proteína para que, para que comiences a ir al gimnasio conmigo y lo, lo demás y aquello. Entonces ahí fue donde comencé a ir al gimnasio, empecé a agarrar un poquito más de carnita y ahí fue donde mi jefa empieza como que dice, ah, ahora se ve un poco mejor. Vamos a intentar, <risa> me pregunta, eh, ¿sabes tocar? Te vi que sabes tocar guitarra, me mandaste un video una vez que tú sabes tocar guitarra. Y dije, sí, voy a tocar guitarra. Me dijo, vamos, allá, vamos a un evento y quiero que tú seas mi guitarrista. Ella sabe cantar, ella, canta, ella es una cantante profesional, okay. entonces me dice, vamos, vamos, acompáñame al evento y, y tocas conmigo, empezamos ahí, ahí, ahí fue donde comencé tocando guitarra, después, como obviamente llamé la atención en ese momento cuando toqué la guitarra, eh, llamé la atención del público, de, del, de las personas que estaban allí asistiendo al evento, entonces allí fue donde ella empezó a decir, ok, vamos a, a llevar a mi trabajador a los castings, y ahí fue donde comencé, fue acá, así, y obviamente es bastante complicado, porque nosotros somos, eh, yo soy un poquitico como negrito, ¿verdad? No soy blanco, blanco. Entonces, para ellos, mi color es, es negro, para mí yo soy negro, para ellos. Yo okay. no soy blanco, yo no soy, ni, yo no soy ni blanco, no soy negro, no soy, ¿cómo decirlo? Yo no entro en, en, su, en sus en, características.
0: Ok. Y, y Entonces, eso... Cuando voy
1: a lo, a, Ajá, dime. Y eso,
0: ¿cómo, cómo, cómo te, te influyó?
1: Ah, claro, obviamente, ahí, aquí donde te explico, los castings, ¿verdad? Se iban todos los blanquitos, todos los rusos, los americanos y todo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Mira ese chamo, que, mira ese pana que está allá blanquito, corpulento, con sus ojos azules, eh, cabello amarillo. Y, ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo le decía a mi jefa, ¿para qué tú me mandas para allá si yo no? Y ella me dice, usted vaya. Y dices, wow, ok, está bien. Entonces hubo un, un momento en que, en que la manera de actuar, porque ya me, en, en Venezuela yo estaba en una iglesia donde, eh, donde hacía actuaciones, no drama, uh -huh. teatro. Entonces ahí fue donde aprendí, me enseñaron los gestos, la manera de cómo tenía que ser mi cara, mis acciones, la manera de corporal y cómo me debo de mover. Entonces ahí fue donde aprendí. Y obviamente para ir a estos castings, a veces te das cuenta que las personas por ser eh, quizás guapas, con la manera como se ven, no están haciendo lo que deberían de hacer, como los gestos, o las cosas, son guapos, guapas, pero no están llevando como los gestos que deberían de, de tener. Entonces en ese momento yo dije, ah, aquí hay un, pun un punto débil. Entonces dije, ok, no seré el más guapo de todos, pero voy para allá. Entonces el momento que más me impactó a mí de, de que comencé a trabajar fue en el momento en que yo voy a un casting y hay un montón de blancos, o sea, rusos, americanos, y los veo todos. No había ningún africano, no había nadie, o sea, el único negrito era yo. Entonces dije, ok, me toca a mí, entonces voy a hacer mi, mi proceso, voy a dar mi actuación. Dice, era que para gamers, eh, una computadora para gamers, de jugadores que, que juegan mucho. Okay. Entonces fui para allá y hago mi, mi, mi actuación y todo. Y la señora dijo, wow, sorprendente, me encantó. Nosotros vamos a estar en contacto contigo, no sabemos todavía porque van 200 personas, 100 personas. Después me llama mi jefe y me dice, hey, te seleccionaron. Y yo dije, ¿en serio? No puedo creerlo. Y ahí fue donde dije, ok, no hay ningún tipo de obstáculo aquí, no pasa nada si yo soy negrito, si soy blanco, ni nada por el estilo. Nada más es la, ¿cómo se llama? Como la actuación, si tienes el, la, la cosa las de, habilidades. de actuar. ¿no? Bueno, las habilidades, exactamente, así mismo es.
0: O sea, que los obstáculos que tú los veías estaban en tu cabeza porque tú tenías allí todas las herramientas para darlo. Ahora, cuando tú ibas a esos castings, me hablas mucho de que iban muchos rusos o de gente de, de otro color, ¿en la televisión taiwanesa eh, prevalece ese tipo de, de, de estereotipo para lo, lo que es la publicidad?
1: Sí, señora. Aquí la gente no les gusta ir a la playa porque no quieren verse negro. Aquí... Aquí el verse blanco demuestra un estatus. Eh, okay. El que esté más blanquito es como que, ah, el riquito. No es como sería en España. En España, si tú estás bronceado o oh, eres de plata. Okay. Aquí, no, aquí en Taiwán, si tú eres blanco, blanco y tienes tu piel blanquita, cuidada, eres una persona de alto estatus.
0: Ok, por eso es que vemos de pronto en, en, la, eh, en las publicidades este taiwanesas donde las mujeres se ven muy, muy blancas y cuidan mucho su cutis precisamente por esas cosas, ¿no?
1: Así es. Así esos,
0: es. esos choques culturales, vos ¿cómo los viviste? ¿Cómo, ¿Cómo adaptarse a una cultura tan diferente? Ya me habías contado un poquito, pero, pero cuando tú vivías todas estas cosas y hacías comparaciones con lo que ha sido tu formación, tu educación... ¿Cómo te veías en el medio de eso? Y si sentiste en algún momento, yo me iré a adaptar a esta sociedad.
1: Wow, es, es, es buena pregunta, ¿no? En ese momento, mi primer año fue el más complicado de todos. Obviamente, eh, viví como racismo, ¿no? Racismo en el sentido de los, de los artistas. Te ven así como pocos. Claro, obviamente estaba flaquito me parecía como un nerdito como que no oh, sí sí te voy a ayudar o qué te puedo ayudar entonces me veían así como nerdito la persona que me va a ayudar porque era asistente en ese momento en ese momento entonces me veían así como poca cosa así como que ah no nada entonces lo que me inspiró a mí la verdad me inspiró que a mí me encanta siempre tener retos y siempre ponerme planes a futuro y un, hubo un momento en que me chocó tanto y me hirió tanto que fue que yo era asistente de uno de los artistas íbamos para un club y, esta, y estos chicos eran rusos y eran blanquitos por supuesto que hubo un momento que había un, un latino y ellos los ven flacos también verdad y en ese momento era como un, un show para personas que eran mu musculosas y todo era un baile aquello eh, algo sexy y el chico no era como lo no era corpulento era flaco entonces ellos empezaron a hablar en inglés el chico no, no lo escuchó el latino y ellos empezaron a hablar en inglés y dijo y dijeron ah qué hace ese qué hace ese chico aquí si no tiene nada un flaco un flaco qué hace aquí qué hace aquí y obviamente yo era en ese momento asistente asistente era que les llevaba la ropa los, los, los ayudaba que si necesitaban agua tenía que ir a comprar agua y todo lo demás y en ese momento me chocó tanto que dije Voy a, voy a entrar al gimnasio y a darle, o sea, lo que me dijo, me dio mi amigo, mi proteína. Voy a tomármelo en serio y voy, a, y voy a romper con todo lo que ellos están diciendo. Y cuando ellos lleguen a ver, me van a decir, wow, ¿cómo llegaste a estar donde tú estás ahorita? Y, y eso fue para mí, fue, eso fue lo que me motivó muchísimo más. Es, es, en vez de ponerme a llorar, de que de, están criticando o estaban señalándome, ah, oh, ¿qué hace este chico? ¿O qué el otro flaquito latino aquí, para qué? ¿O qué hace él aquí? Eso me llenó a mí de ánimo para, para continuar, eso no me interesó. Yo dije, ah, ok, yo, yo di, me dije a mí mismo, yo les voy a demostrar a ellos que voy a ser mejor, no para demostrarles que, eh, o sea, como no para ser como, ah, oh, soy el mejor de todos, no, sino como demostrarme a mí mismo que yo puedo y que ellos vean que no pasa nada, cualquier tipo de cultura, cualquier latino, sea un latino, un negrito, cualquiera, ellos pueden ser buenos también.
0: Qué bien, qué bueno eso para ti. Oslander, eh, o bueno, Oslender además en, en Taiwán se llaman Stony, inicialmente comenzaste sí, sí. con el Antonio, porque es que yo me imagino lo complicado que debe ser explicarle a un taiwanés cuál es tu nombre en este caso, que, <risa> que además para incluso eh, eh, para los nosotros sería curioso preguntarte por qué te llamas Oslender, ¿no? Entonces explicárselo a un taiwanés debe ser más, más difícil todavía y finalmente terminas usando tu segundo nombre que es Antonio y le, al final te dicen, Tony. En Taiwán, eh, ¿te relacionas, te comunicas en inglés o en, en chino?
1: Mayormente eh, me comunico en inglés. Cuando voy a salir a, com a comprar o voy a salir a los centros comerciales que si sí necesito comprar mis cosas, me comunico en chino.
0: Ok, pero en general... Sí, en... Tomar...
1: sí tomar un taxi o ir a cualquier lado, tengo que comunicarme. Pero como mis personas, las personas que que me rodeo, hablan todas en inglés, son artistas, entonces como que es el idioma como principal.
0: Es el, es el idioma principal. Y esa ciudad, este, eh, tú, eh, hablamos esto esta parte de la parte artística, eso no es tu trabajo cotidiano, ¿verdad? Tu trabajo cotidiano es otro.
1: Eh, la, eh, eh, la verdad, ahorita estoy enseñando español online. Ah. Eh, lo que me resuelve de todo. Lo demás también sería, eh, todavía sigo con, trabajando con, con la jefa, la, la digo la jefa, porque todavía sigo trabajando con ella, trabajo en sus redes sociales, trabajo buscando artistas, trabajo eh, manejándole su su Instagram, YouTube, diseño su diseño web, todavía la página web. También sigo todavía trabajando como castigo, por ejemplo, ahorita el 13 de marzo tengo que ir a trabajar como guitarrista también eh, y tengo el 3, creo que el 3 de marzo, a ah, 3 de marzo y 13 de marzo tengo trabajo. El 3 de marzo es de tengo una actuación y el 13 de marzo es como guitarrista.
0: Pero entonces dices lo que te lo que te da para cubrir gastos, porque estas son actividades que ciertamente el mundo del arte es así, y sobre todo cuando tiene que ver eh, con, con cuestiones de publicidad, de actuaciones, como tú dices, siempre es no son cosas que están constantes, sobre todo cuando vas empezando. ¿Qué tan difícil es mantenerse en Taiwán?
1: Es es, si no tienes trabajo fijo, como el que, el que tengo yo ahora, ¿verdad? Porque tengo un trabajo fijo. Si no tuviese un trabajo fijo, no me, hubiese, no me pudiese mantener. Es, todo acá es súper costoso. Eh, tendrías que ganarte, creo, como mil... Para mantenerte tú mismo, tendrías que ganarte 1.500 dólares. ¿Tú solo? dólares para, 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 sí, para vivir yo solo. Claro, obviamente, comprando mi comida para cocinar y qué sé yo, me va a quedar como 300 dólares o 200 dólares para, para ahorrar. Incluso tengo que ayudar también a mi familia en Venezuela también. Y así que tengo que cortar ciertas cosas. Pero gracias a Dios gano mucho más que, que eso. O sea, me, 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 con todas las cosas que he podido, como decían en el artículo, ¿no? Como decían en, en ciertos artículos que salieron por Instagram, que es bueno aprender siempre cierto tipo de cosas, no siempre quedarte con una cosa. Porque de eso te, vas, te va a ayudar a, a hacer otras cosas que te va a generar dinero, ingresos, por ejemplo que yo, nunca sab... yo nunca supe que siendo guitarrista o aprender guitarra me iba a ayudar en, en algún momento yo no sabía que aprendiendo eh, en, eh, por ejemplo aprendiendo inglés, en, cuando estaba en mi país yo no aprendí como perfectamente en inglés, porque dije, ¿para qué? si no lo voy a, lo, lo voy a usar en algún momento, claro y obviamente al llegar acá dije, wow guitarra, sé guitarra, sé piano Sé eh, eh, tambores, eh, ¿cómo se llama? Batería. Batería, Batería sé qué, cosa, qué otras cosas más. Sé eh, arreglar, reparar computadoras, sé hacer diseños web, sé hacer diseños de, de imágenes, todo este tipo de cosas. Y todo eso, créeme, todo eso lo he hecho aquí. En, en Taiwán no he hecho no que nada más guitarrista no todo eso entonces como que el, el consejo sería para mí siempre aprender aunque sea una cosa cada mes o sea tu principal tu principal eh, conocimiento tiene que ser como el más fuerte por ejemplo el mío el más fuerte sería como el de redes eh, Reparar redes, servicio técnico, ese sería mi fuerte, pero tengo ramas que puedo, tengo ciertos conocimientos como el 30% de esto, 50% Así de aquello y eso me va a ayudar.
0: Habilidades que te han, te han funcionado, que más allá de que, de que a veces nos en, encerramos en que yo soy periodista, solo puedo trabajar como periodista, cuando estás fuera te das cuenta que tener muchas habilidades es maravilloso porque te permiten generar fuentes de ingreso de cualquier parte. Qué buenísimo sí. eso. Y tu día a día, entonces, eh, en, en Taiwán, ¿qué tan diferente es de vivir, por ejemplo, en Boconó?
1: Ah, eh, para ver, sería, claro, ya aquí viviendo solo, tengo que preocuparme por, por, mi com por la comida, levantarme temprano como a las ocho y media de la mañana. Sí, no sería tan temprano, no, pero levantarme a las ocho y media o siete y media de la mañana para preparar mi, mi desayuno, después irme a trabajar llegar a la casa a las seis de la tarde, comenzar con mi entrenamiento, ahorita tengo mi, mi, mi propio gimnasio en, en la casa también, entonces como tengo esa rutina también, y un poco eh, hablar con la familia también, el horario, el diferente horario, a veces no poder comunicarme con ellos porque estoy un poco cansado, decía no, no puedo hablar, mañana claro. podemos hablar, y creo que sí ha sido, y claro, independizarse solo ha sido también, y el no estar con ciertos amigos también que te rodean, te voy a decir algo, acá tengo, podría decir como tres o cuatro o cinco amigos, claro, obviamente están en la capital o están en otras partes de la ciudad, pero donde estoy ahorita es complicado decirte, sí, tengo un amigo, no, aquí estoy, ah, pero te tengo que decir, tengo una novia
0: sí metida bellísima,
1: <ríe> me, me voy a casar ya el, en dos semanas. Oh, ellos, qué, qué bueno, qué
0: bueno. Sí, de verdad sí, bellísima. Yo cuando vi la fotografía, es, es que bueno, es que además las taiwanesas son muy bellas,
1: sí, sí, son ya. muy bellas y ella es
0: muy linda. Qué bueno eso. Muchas ¿no?
1: gracias.
0: O sea que, bueno, ya, ya tú estás obviamente acostumbrado, tienes seis años viviendo allá, pero me hablabas ahorita, por ejemplo, ese tema de las diferencias de horario, el poder, el eso que te podría, te complica de pronto el contacto con tu familia. ¿Qué es lo que más extrañas tú estando en Taiwán de lo que era tu vida en Venezuela?
1: ¡Wow! Extraño muchísimas cosas. Como, por ejemplo, amigos, comida, familia, playas. Yo nunca pensé que iba a extrañar. Yo en ese momento que vivía, para ver, llegué a vivir en Margarita, llegué a vivir en Maracay. Y, y las playas quedaban súper cerca y yo siempre decía, no, ¿para qué la playa? No, el sol, no me gustaba, no, la arena. Después, cuando yo me volví más viejo y me llegué a ir a las playas de acá, dije, no, qué, qué desperdicio, no, extraño, no, que lo no demasiado. Extraño las playas, la comida, familia, amigos. Creo que los amigos que tú haces cuando estás joven, eh, por ejemplo, mis amigos, compañeros de, de la iglesia y todo lo demás, con ellos era lo que me pasaba más y comunicaba muchísimo y estando lejos, ¡Wow! Es complicado porque ya, se, ya como tu corazón como que se cierra y no puedes conseguir ese tipo de personas de que tú puedas confiar. Además que yo soy una persona que no confía en todos. Entonces, eso es lo, lo más complicado para mí en este momento.
0: ¿Y esos amigos que no has logrado hacer en Taiwán es porque tú tienes esa forma de ser que no, te, no, no eres fácil de abrirte a otros? ¿O también hay fluidos que quizás el taiwanés tampoco es muy fácil de abrirse? ¿O si son amistosos?
1: Ah, sí son amistosos. Los taiwaneses son muy, muy, muy amistosos. Son demasiado chéveres, de verdad que sí. Podríamos decir, compararlos con... Los trujillanos también, los, los merideños, las personas, a ver, que de, de los colombianos también, que son bastante amables, son demasiados llegas allá, le dices, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, son muy, muy chéveres, son muy abiertos también. Lo no, creo que sería por la manera conservativa en que soy, en que no me gusta abrirme tanto porque ya he aprendido tantas cosas y al vivir solo y al contar ciertas cosas, a veces como que eh, se vuelven como mal para... O sea, les dice algo y se vuelven mal para ti. Entonces prefiero estar como que escoger ciertas amistades y saber a quién escoger. Sí, así en los momentos
0: yo. difíciles que te han tocado vivir, porque me imagino que en estos seis años has tenido buenos momentos, pero también ha habido momentos duros. Eh, ¿Has contado con... con con muchas bendiciones, con mucha suerte de, de, por ejemplo conseguirte esa jefa que te abrió caminos en un, en un rumbo en el que se, ni te lo habías planteado seguramente, eh, pero y en esos momentos duros, ¿cuál ha sido tu apoyo?
1: La verdad Dios, es la verdad Dios, eh, hubieron momentos inclusive de que yo hubo un momento en que yo ya no quería trabajar y me retiré de la jefa por ciertas presiones, ciertas cosas del trabajo de que estaba que hubo un momento en que no tenía suficiente dinero, y cuando abría mi nevera no había lo suficiente, pero después como que hubieron, es, eh, hubieron esas puertas, esas bendiciones, nunca, o sea, te, te voy a ser sincero, y, es, y siempre lo digo, no, no es casualidad, no es por algo de suerte o algo, simplemente el propósito de Dios ha estado allí en mi vida, y creo que cuando no tenía algo que comer, pasaba algo que me llegaba un trabajo, y con eso agarraba para para comer, nunca molesté a mi familia amigos o algo para el tiro porque siempre me lo tomé personal dije, este momento es para aprender, algo está pasando y necesito saber qué es lo que necesito aprender de esta situación o es que estoy gastando mucho dinero o es que estoy haciendo algo mal en mi vida tengo que analizarme y en ese momento fue como que, ok estoy pasando, Va, yo, siempre me lo creí y dije va a haber en algún momento que voy a tener de sobre y voy a poder ayudar a los demás. Y así fue, gracias a Dios. Así es. Y, y otra de las experiencias que, que quiero comentarte, ¿no? Que no solamente he vivido en, en Panamá y Taiwán, ¿no? Hubo un momento en que me fui a China a vivir. okay porque, Sí, porque... <risas> Tuve una decepción amorosa <risa> en ese tiempo, tuve una decepción amorosa y dije, wow, ya no quiero, ya no quiero estar más en Taiwán, ya me siento como vacío, no sé, no creo que sea Taiwán, me estaba probando, porque cuando llegué acá dije, sí, es Taiwán, lo siento, lo puedo sentir, es este Taiwán, es donde, de, donde debo estar, porque cuando estaba en Panamá me sentía vacío y no había como esa llenura que me sentía como feliz, me sentía yo como normal nada más, pero cuando llego acá me sentí full. Entonces, pero en ese momento como que me empecé a sentir vacío y como que no había es, ese, como que esa cosa en mi corazón, como esa, como esa chispita, así que empecé a buscar en, en otras partes, y me fui a China a vivir por tres meses como profesor de inglés, me fui allá como profesor de inglés, me contrataron como profesor de inglés, por eso digo que siempre hay que aprender cositas, <risa> <risa> así que me fui como pro... Ay, te, ey, por ejemplo, te, 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 te estaba echando el cuento ¿no? de que no sabía nada de inglés y después de todo eso mmm, aprendí por mi cuenta ciertas cosas que quería aprender, por ejemplo, como fonética, que no nos la enseñan en Venezuela. Eso lo aprendí y lo apliqué en China y allá me dieron un, un entrenamiento súper fabuloso que fue lo que me abrió las puertas también como para ser como profesor de inglés. Así que me fui tres meses allá y después hubo un momento en que tampoco sentía, no me sentía lleno. Y dije, ok, me voy, me tengo, o sea, no siento, o sea, yo quiero probar y quiero sentir otra de las chipitas que sentía en mi corazón. Obviamente tenía cierto dinero ahorrado y, y me decía en mi cabeza, ok, necesito utilizar esto y necesito conseguir cuál es mi propósito, la verdad, cuál es mi propósito, qué es eso lo que, a lo que estoy siendo llamado, porque no lo estoy sintiendo ahora. Entonces me fui a Filipinas también, me fui a Filipinas por dos semanas, dos semanas o tres semanas me fui allá, con, conocí a una chica venezolana, Casualidad de la vida, ella está, ella está trabajando allá y me, me invita para un servicio técnico de call center y me dice, ve a la entrevista, a lo mejor te escogen. Pero Filipinas es muy caluroso y muy, muy húmedo, como Panamá, así que no me gustaba como el ambiente. Fui, pero fui a la entrevista porque dije, tengo que ir, me, me gustaría saber si podría trabajar, si, si, ten, si tendría las habilidades necesarias para estar en este país también, me encantaría solamente como un reto, entonces voy a la entrevista y también queda la entrevista gracias a Dios, como, como servicio técnico, pero obviamente yo siempre hablé con, siempre, siempre me he comunicado con, con Dios, es como orar como pedir, pedir cierta dirección y saber, creo mucho en, en esa parte, creo mucho en el propósito no creo en la suerte, no creo en casualidades, entonces dije nada pues, no siento la chispita tampoco llego a, a, a Taiwán y vuelvo a sentir todo eso, a pesar de que no tenía mucho, vuelvo a sentirlo y digo, wow, me siento vivo. Después eh, hago una cosa, digo, porque en Panamá yo formé y tenía ya clientes en Panamá, tenía clientes. Y yo dije, ¿qué tal si es Panamá donde yo debería estar? Porque tenía mis amigos allá y todo lo demás. A lo mejor puede ser Panamá, lo mejor es allá. Me voy a Paramá, llego a trabajar en la empresa de mi amigo. Ya, mi amigo tiene una empresa consolidada. Ya dije, ya no llego trabajando como servicio técnico en la empresa donde trabajaba anteriormente, sino en la empresa de, de mi amigo. Y mi amigo me dice, me quedo allá por un mes más. Y me, me pregunta, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Y él, obviamente, es, él es mi amigo líder de la iglesia. Él es como mi pastor. Okay. Entonces, él me dice, ¿qué sientes por fin? ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres ir? Te respeto, dime le dije, no, no siento nada, no siento nada, y, y creo que mi propósito está en Taiwán, no sé cuál sea el propósito que tenga acá, eh, te, mi familia sé que la voy a tener aquí, eh, mi familia taiwanesa, a lo mejor voy a traer a mi familia también, y es mi propósito está allá, no sé cuál sea mi propósito, la verdad, pero mi propósito está allá, lo siento. Que allá porque me siento feliz, consigo todas las cosas fáciles, no fáciles, o sea, en ese momento había cabeza dura y había cosas que no estaba haciendo correctamente, que a, a la final me llevó a donde estaba. Llego acá a, a Taiwán y nada, se me abren las puertas otra vez con la jefa, sigo trabajando con ella, todo sale bien, me da mi sueldo. Eh, mensual, me, me, le dije, ok, me encanta, así, así está bien, así me puedo mantener, puedo mantener a mi familia, puedo mantener, si sí, voy a tener a mi esposa o familia aquí, voy a poder mantenerlo, y ya, gracias a Dios, así fue como, como pasó.
0: Imagínate, o sea, que definitivamente era Taiwán ese sitio. Has nombrado a latinos, has nombrado venezolanos, ¿te has encontrado venezolanos en Taiwán?
1: Sí, aquí hay venezolanos, hay ¿Sí? como más o menos 100 venezolanos, como 100 aproximadamente. ¿En tu ciudad? 150.
0: ¿O en el país?
1: No, en el país.
0: ¿En tu ciudad hay hay venezolanos?
1: Ah, no lo sé. No sé si en mi ciudad hay venezolanos, nunca he visto. No, no lo he encontrado. ¿Y latinos? Latinos, sí, sí hay latinos, pero tampoco me... Como dije, soy un poco conservado, ¿verdad? No me gusta ir así a fiesta y cosas así, pero sí hay venezolanos, latinos. Sí.
0: O sea, que, que re, definitivamente tus relaciones son principalmente con los orientales nativos de, de, de ese país. Y eso te ha ayudado a, a definitivamente adaptarte. Has hablado también de las comidas. ¿Qué es lo más raro que has comido en Taiwán?
1: <risa> ok, lo más raro es que he comido en Taiwán. Hay dos cosas que he comido súper raras, raras. Hay una cosa que se llama huevo de mil años. Huevos ¿Y de mil años. Y eso, y eso, ¿cómo eso es? es de... Eso es un huevo que es de color verde, que parece que tuviese puesto allí por, no sé, muchísimo tiempo y agarró como mo. Okay. Y se ve así todo asqueroso, así, pero se lo come. <risa> y por eso se llama huevos de mil años, porque no sé cómo es el proceso. Creo que lo dejan por meses allí o algo así, no sé. Y lo ponen allí y sabe, a mí no me, a mí no me gustó, a mí no me gustó. Y hay otra cosa que se llama... Eh, tofu, es un tofu que huele súper mal, súper malísimo que estás en la calle, estás caminando y dices, piensas que es la alcantarilla que, que huele mal, cuando yo llegué la primera vez aquí dije, ay si sí huele feo, le dije a, a mis amigos si sí huele feo, las alcantarillas de aquí si sí huele feo, me dijeron, no, esa es la comida que están vendiendo allá en la esquina y yo dije, ¿en serio? <risa>
0: <risa> imagínate ah. ¿y, y, ¿y comes tofu ya o no?
1: ah sí, pero no me gusta porque es un poco grasiento Ok. Sí, no me gusta. No te razón.
0: gusta. Ahora, la comida venezolana a la, a la que extrañas, o, o nuestras arepas por ejemplo, ¿es muy difícil poder hacerte una arepa allí en Taiwán o si consigues la harina?
1: Ah, bueno, sabes que desde hace como dos años o tres años conocí a la que llamo ahora como parte de mi vida como segunda o tercera mamá <ríe> porque ella ella abrió su negocio acá de, de, de arepas ella tiene su propio restaurante de arepas así que cuando me, me da un antojito así de arepita, me voy para allá a comer la arepita. pero pero es latina es
0: venezolana como sí
1: es venezolana ella es de Valera
0: ¿en serio o sea, además, de, además de que venezolana es trujillana, o sea que tenemos una segunda trujillana ya. ¿Y en... Otra, bueno,
1: sí, 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 sí. señora, sí, señora. Ay,
0: pero mira qué curioso, ¿y cómo se llama ella?
1: Ella se llama Karen, se llama Karen, Karen Mujica.
0: Y, Karen Mujica, y ella entonces tiene sí. su puesto de arepas, imagina. Tiene
1: su puesto de arepas, tiene un restaurante ya consolidado grande.
0: Qué bueno, mira qué interesante. Entonces ahí es donde tú puedes saciar esos antojos de comida venezolana.
1: Así es, y, y claro, y siendo de allá de Trujillo, de Valera, ey, lo hace rico, lo hace tal cual como a mí me encanta.
0: Qué bueno, mira, mira qué curioso. Y ahora que me dices que te vas a casar y tienes novia taiwanesa, ¿qué cosas venezolanas ya ella tiene...? En su, en su vida, que ha adaptado ella, porque tú te has tenido que adaptar a muchas cosas taiwanesas, pero cómo ella te ha recibido y se ha adaptado a esa cultura, a esa idiosincrasia porque somos totalmente diferentes incluso, tú que eres un hombre religioso que vienes de la iglesia eh, esos valores religiosos, ¿cómo se, se se unen? Bueno,
1: te cuento bueno en la manera en que la conocí yo conocí a esta chica como el segundo año estando aquí ya, el segundo año la conocí a ella, hablé con ella y me dice que ella era cristiana, yo pensé que ella era cristiana católica y todo lo demás, yo soy cristiano evangélico okay. y yo pensé, ella me dice, yo soy cristiana entonces yo pensé que era cristiana católica pero nada, pues en ese momento yo estaba eh, tenía novia y entonces no podía como eh, tú sabes, o sea, como
0: compartir mucho ahí, confetear
1: exacto, confetear <risas> con ella, entonces pero sí estaba como que mi cabeza, wow entonces la conocí a ella porque la invité, la conseguí en Facebook porque estaba buscando una cantante y la conseguí en Facebook y le dije, vamos, eh, te, tú sabes cantar, te escuché cantando, me encantaría que estés en nuestra banda y, y cantes con nosotros, ¿te gustaría? Y ella me dijo, sí, por supuesto, y ahí fue donde empezamos a conocernos como amigas y claro, obviamente mis ojos y todas las cosas que ella me decía, y decía, wow, esta es la chica como perfecta, porque la que tenía en ese momento eh, no, era, te, era Tea eh, no le gustaba nada, le gustaba ir a rumba, beber, me parecía, era, era algo que no me gustó, o sea, no era lo que yo quería pues para mi vida en sí, ese claro. momento, quizás otro, otro chico sí, pero no era para mí, pero igualito siempre la respeté y dije, ah, okay no fui más allá con la chica, siempre estuvo allí en mi mente, pero ya, al tiempo terminó con mi novia, y, la, y yo la, con, la contacto obviamente para saber, ay hola, ¿cómo estás?, hola. Estoy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy con mi novio. Ay, ¡Ah! oh, se ve, no puede ser, ya tiene novio, no puede ser. No pasa nada, entonces me quedé tranquilo. Pasa el año y se va para Londres. O sea, para Londres y dije, bueno, ya hizo su vida allá, se va a casar y todo lo demás. Y nada, regresa después de cuatro años, después de dos años viviendo allá, regresa como el quinto año yo de estando aquí, perdón, el cuarto año yo de estando aquí ya, y regresa. Y empiezo a coquetar otra vez. Y le digo, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Regresaste? Y ella estaba en cuarentena. Me dice, no, cuando salga de cuarentena quizás podamos salir. Y le digo, está bien. Y ahí fue donde comencé a, co a hablar con ella, a saber de su vida. Y en ese momento me doy cuenta que ella era cristiana evangélica.
0: No, o sea, que era de
1: la, misma, de la misma religión que yo estaba y todo lo demás. O sea, todo compagina y dice, ah, no puedo creerlo. Entonces empezó y, a hablar con, todo, con ella.
0: Ah. Y, 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 en, y en Taiwán, esa religión es, es habitual. O, ¿O la religiosidad en ese país es distinta a lo que ya tú conocías?
1: Eh, la verdad, no hay muchos, no hay muchos. Sí hay, pero no podría decir que la mayoría hay. Como, vamos a suponer como el 30%, 40% de la población o algo así. O, o menos quizás, porque los demás son budistas.
0: Son budistas.
1: Sí, sí por, es, por, es. por
0: eso me llamó la atención porque eh, esas son cosas que son difíciles de compaginar y entonces encontrarte precisamente a alguien que pudiera compartir esos valores religiosos es bien interesante. Bueno, eh, y en este momento, ¿cómo va todo esto de, 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 de la actuación? Me dices que ya tienes nuevas propuestas ahorita. ¿Cómo te visualizas? ¿Sientes que ese va a ser tu, tu, tu propósito de vida ya en, en Taiwán? Eh, bueno está futuro esta... allí?
1: <risa> La verdad, es, eh, lo veía, anteriormente lo veía como mi futuro, ¿verdad? Pero eh, hablando con mi esposa, eh, bueno, con mi futura esposa, ya, o sea, ya hablando con planes de formar una familia, obviamente ella sí le, com le, le incomoda un poco esto, porque obviamente si llego a ser eh, famoso, o sea, si llego a ir a los programas de televisión que hablan chino ya, o sea, estando ya en, en esa parte va a ser un poco complicado porque aquí como extranjero ya llamas la atención. Entonces, sabiendo que ya estás en, en televisión y ya soy un poco conocido en la televisión y salgo a la calle, van a haber muchas personas que me van a pedir una foto y esto, aquello, va. entonces estamos allí como en stand-by, estamos en stand-by eh, porque tenemos planes de entrar como en, en otra empresa para hacer, entre nosotros dos como tipo video de comedia, pero todavía no se sabe, o sea, porque le pregunté te gustaría o no te gustaría, entonces ella me dice que sí, está bien, pero que no le gustaría mostrar su cara, entonces es un poco complicado, sí. entonces le dije, bueno, está bien, si no, si, no, si no hacemos esto, me voy por la parte ya mía, pues ya para mi rama, que sería ya mi ingen la, in la ingeniería como tal.
0: Que, que también pues, es. es algo que has venido desarrollando desde, desde hace tiempo. Eh, también te quería eh, preguntar, ¿qué ha sido de, 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 en este tiempo de los cambios que has tenido en tu vida? ¿Cuál ha sido el que consideras el, el más positivo, el que más te ha gustado en este proceso migratorio de ese crecimiento, de esas vivencias que has tenido? ¿Cuál crees tú que ha sido ese cambio más, más importante para ti?
1: Wow, el, el cambio más importante para mí es, es aquel que cuando entendí que, como usted decía, ¿no? Al principio, que, que nosotros somos los que colocamos una barrera en nuestra cabeza. Colocamos como que no, yo no puedo hacerlo, no va a suceder. Y podríamos llamarlo como la ley de la ley de atracción, ¿verdad? pero también lo llamo como propósito de Dios, verdad? vamos a llamarlo de esa manera, como que cuando tú empiezas a llamar y empiezas como a, a pensar en positivo, a mí me encanta, en verdad, me encanta pensar en positivo. Hubieron momentos que aquí fue donde aprendí, es la parte que le quiero mostrar a usted también, que en la parte negativa, cuando pasan las, todas las cosas malas, es cuando tú te pones a pensar y dices, ya no puedo salir de este hueco, estoy súper hundido. Pero allí aprendí que cuando suceden este tipo de cosas, no pasa nada, o sea, es para aprender, algo a aprender de allí, y eso fue lo que en ese momento, cuando salí de ese hueco, fue donde dije, ah, todo este proceso, todo lo que estoy pasando es por aprendizaje, o sea que cuando hablamos de, de esta parte que me preguntas, ¿qué es lo que fue este, qué aprendiste? Aprendí a poder entender que todo lo que pasamos, todo lo que yo estoy pasando aquí es para para aprender y enseñar quizás lo, más adelante, porque no estoy pensando solamente por mí mismo, estoy pensando quizás amigos, primos, a alguien le va, le va a funcionar lo que yo he pasado y cómo, y cómo ellos lo pueden tomar para inspiración, quizás, para tenerlo como herramienta, ¿sabes? Porque yo, yo, no, yo no he llegado aquí por mis cuentas, mis amigos, mis líderes, he sido siempre como una esponja, todos los, los consejos, las cosas que me han dicho. Por ejemplo, eso. Yo no lo aprendí solo lo, lo, lo que le estaba comentando, que tengo que aprender de todas las cositas un poquito. Eso lo aprendí de mi líder. Mi líder me dijo, aprende a hacer de cualquier... Arreglar el, el inodoro, arreglar el aire acondicionado, arreglar la, la patica de la silla que se partió. Aprende a hacer eso, lo mínimo. Y eso te va a ayudar. Eso, eso es genial. y Por eso me encanta ser como una esponja también. Por eso digo, y, hay, y a alguien le va a funcionar. Lo que he pasado aquí y la experiencia y mis testimonios, estoy seguro que a alguien le, le tiene que funcionar o ayud ayudar a algo, ¿no?
0: Así es. ¿Ha valido la pena, Ocilender, este esta migración que tú has vivido?
1: Por supuesto, conseguí el amor de mi
0: vida. Ah, qué maravilloso. Bueno, mira, ese ha sido quizás el logro más importante que has tenido en todo este proceso. ¿Te has planteado en el corto plazo, mediano plazo, venir a tu país...? ¿Hablaste de que quizás tu familia te la llevas a Taiwán? ¿Están ellos interesados en irse a, un, a vivir a un país tan lejano y tan diferente?
1: No creo. <risa> no creo. Pero no, si mi, mi plan es ir a, a Venezuela, eh, estamos planeando quizás a finales de año o el, en el año 2023, al principio del año del 2023 estamos pensando eso. Porque ya sería como mi esposa y yo ir hacia allá a conocer a mi familia.
0: ¿Y qué te dice tu mamá en este momento? Después de tanto que has pasado, que te decía Ay, al principio, estás loco de irte para allá. Hoy en día, ella, ¿cómo, cómo te ve?
1: Wow, hey, lo, lo, ha, lo ha tomado, en, ahora lo ha tomado como que todo esto ha sido un propósito. Sabes, cuando entramos a cuarentena, Taiwán no llegó a entrar a cuarentena cuando ustedes llegaron a entrar a cuarentena. Nosotros llegamos a entrar en cuarentena el año pasado solamente por dos meses. Fue... Ay. Creo que fue julio, agosto, julio y agosto, nada más. Del resto de 2021, nosotros no, no, no entramos a cuarentena. Y eso me hizo a mí trabajar y poder ayudarlos a ellos, porque ellos no estaban trabajando. Entonces, en ese momento se dieron cuenta como... Y en sí, le dije, ¿qué tal si yo hubiese estado en Panamá? ¿Cómo lo no hubiese ayudado a ustedes? Porque no hubiese tenido a nadie. O sea, ¿cómo trabajar con qué? No había trabajo o sea, ahí ya me lo tenía que ingeniar muchísimo más, tenía que pensar, ser creativo, y en este momento, estando acá, podía ayudarlos a ellos sin ningún tipo de problema. Entonces, mi mamá está ahora, y mi papá está un poco más contento, está un poco más abierto, está bien, tomaste una buena decisión.
0: Así es, qué maravilloso. clientes ya nos tenemos que despedir, porque, bueno, se nos terminó la entrevista, el tiempo que, es que tenemos para ella. Siempre le pregunto a mis invitados, ¿cuál crees tú que es el valor más importante que, que te ha ayudado en, en tu vida?
1: La humildad, la humildad. Creo que, que eso es lo más importante. No importa cuánto sepas, qué, qué cuerpo tengas, qué, cuántos idiomas sepas, cuánto dinero tienes, cómo te viste. La humildad sé, sé que va a abrir puertas. Van a abrir puertas para 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 mi futuro, va, me va a ayudar a tocar corazones, me va a ayudar como que, ah, este este chico es bastante humilde, vamos vamos a invitarlo para esta entrevista, o vamos a invitarlo para este video, o vamos a invitarlo para mi trabajo, o vamos a creo que la humildad sería lo más, el, lo, sí, lo más
0: importante. Qué bueno, bueno, te dejo estos últimos minutos para que le envíes un saludo a esa gente de Boconó a tus padres, a tus amigos que tienes años que seguramente no ves pero que a lo mejor siguen en contacto pero un mensaje, y para toda esa gente que hoy en día está quizás planteándose eh, un camino que puede ser que esté afuera como fue en tu caso, pero a lo mejor no pero que este proceso que tú has vivido te ha dejado grandes aprendizajes y seguro sé como lo estás diciendo tú, que lo vas a, a compartir con los demás
1: Así es Saludos a todos, mi mamá, mi papá, amigos, los amo muchísimo, los extraño bastante también y a todas aquellas personas que, que están soñando, nada es imposible, comienza a trabajar, comienza a poner todo en manos de Dios y nunca te rindas, trabaja por eso, sé que lo vas a lograr.
0: Así es, así como lo has logrado tú, muchísimo éxito, Glender, me encanta tu historia. Eh, te voy a pedir el contacto de Karen porque ella nos tiene que contar cómo es eso de hacer arepas en Taiwán. Esta fue Con una nueva bestra. edición de Trujillanos en el Mundo. Gracias por habernos acompañado. Chao Glender, hasta la chao, próxima. Chao, chao.